0: Meine Mission First Class Coaching oder wie ich darauf kam, die Welt zu verändern. Seit 2012 weiß ich, dass ich in die Gesundheitsbranche möchte. Während meiner Haftzeit bzw. im Grunde hauptsächlich in der Therapie danach erfuhr ich erstmal zum eigenen Leib, wie wichtig und maßgeblich entscheidend Bewegung für eine erfolgreiche Abstinenz ist oder sein kann. Ich verbrachte viel Zeit an der Klimmzug- oder Dippstange des Paragraph 64-BTM-Therapieflügels des BKH Regensburg. Grüße gehen raus an die Therapeuten der 6C und vielleicht jene Patienten, die ich von damals kenne und die schon wieder dort sein dürfen. Hm. Viel Zeit, die ich mit einem ganz besonderen Menschen, der entscheidenden Einfluss auf meine Orientierung in Richtung Gesundheitsbranche hatte, habe ich dort verbracht. Nennen wir ihn Sascha. Sascha ist heute auch sehr erfolgreich in der Fitnessbranche und ich verdanke es ihm, dass ich es erstmals in Frage stellte, wie andere Leute trainierten, Spaß daran hatte zu trainieren, es besser zu wissen und fitter, leistungsfähiger und ausdauernder zu werden als all die Knasti-Discopumper mit ihren angeschwollen anmutenden Oberarmen. Ich orientierte mich beruflich in Richtung Fitnesstrainer. Noch während der Therapiezeit konnte ich durch meine Leidenschaft und gute Rhetorik unkompliziert eine Vollzeitstelle bei Fitness First in Regensburg ergattern. Zwar erst einmal an der Theke, Shakes machen und so, aber immerhin, ein Anfang. Irgendwo muss man ja anfangen. Geduldig rechnete ich mit Leuten ab, druckte Kurspläne aus, räumte die Trainingsfläche auf und komplimentierte wutentbrannte Kunden mit verloren gegangenem Parkticket und damit einhergehenden Kosten von 96 Euro sanftmütig aus dem Studio. Irgendwann, es kam mir wie eine Ewigkeit vor, aber es waren nur zwei oder drei Wochen, durfte ich den ersten Kurs geben. Ich war nervös und der Kurs war ziemlich voll. Es ging darum, functional High Intensity Training mit abwechselnden Ausdauer- und Kraftstationen hinzubekommen. Ich rollte Bälle, probierte vor, ließ mich nicht verunsichern und brachte Gleichgewichts- und Sprungübungen mit rein ein paar Kettlebells und legte ein paar Matten für die Chorübungen auf den Boden. Besten gewissens. Stets bemüht sozusagen. Mit einem Gymboss wurde ich dafür vom Leiter der Trainingsfläche Stefan, einem grauhaarigen, breit trainierten und auch funktional fitten, eine gutmütige Autorität ausstrahlenden, so genug der Adjektive, älteren Herrn, ausgestattet. Und der Kurs kam super an. Mir wurde applaudiert am Ende des Kurses und die Leute bedankten sich für die tolle Abwechslung. In mir keimte so langsam der Funken des Bewusstseins, ich habe ein Talent hierfür. Es kommt jetzt schon besser an, als das was die anderen Leute machen. Fachwissen muss her, ich wollte den Deep Dive, ich wollte richtig tief eintauchen und einen Mehrwert fürs Gym darstellen. Doch wie so oft ist, kam es einfach anders. Andrea wurde schwanger und wir entschieden uns zurück nach Fürth zu ziehen, damit unsere Kinder auch Großeltern haben und Verwandtschaft in der Nähe. Ich war seit ein paar Wochen unqualifiziert an der Theke gestanden und die Leute kamen zu mir, fragten mich um Rat, wenn sie eben etwas nicht wussten und wenn ich es nicht wusste, fand ich es bis zum nächsten Mal heraus. Das mache ich bis heute so, wenn ich keine Ahnung habe, halte ich die Klappe und nutze das, was uns alle umgibt. Das Informationszeitalter. Und wofür? Ich hole mir Informationen, kontaktiere Coryphen auf Gebieten, buche Kurse, Einzelmentorings und ziehe mir Free-Content rein. Und so sammle ich auch sehr schnell neues Wissen, auch damals schon, das ich immer direkt praktisch umsetzen und überprüfen kann. Ich bot den Leuten eine kostenfreie Trainingseinheit mit mir nach Ende meiner Schicht und mein Selbstvertrauen stieg und stieg. Niemand verletzte sich und niemanden kam seltsam vorzuhören. Hey du, bevor ich dir jetzt eine undifferenzierte Meinung gebe, informiere ich mich und sag dir morgen Bescheid. Nein, es wirkte professionell und war bzw. ist bis heute mitunter mein größter persönlicher Erfolgshebel. Ich bin heiß. Ich will wissen. Alles, was relevant ist. Und noch mehr. Ich bin so vielseitig interessiert und habe die Ressourcen, alles was mich interessiert, sehr schnell aufzunehmen und eventuelles Verbesserungspotenzial zu erkennen sogar. Ich bin gut im Analysieren und Upgraden sozusagen. Ich bin nicht der, der kreativ eigene Ideen wie am Fließband produziert, aber ich upgrade Gedanken und Pläne. Aktuell klappt es bereits für 50 Coaches, die mir da absolut vertrauen. Und genau das sorgte dafür, dass ich dann mit gutem Gewissen gehen konnte. Also, dass ich schon die ersten Schritte gemacht hatte in der Selbstständigkeit. Denn das Wissen kann mir niemand wegnehmen. Ich bewarb mich noch, bevor wir zurückzogen in einem brandneuen Premiumstudio in der Fürther Innenstadt des Now Sports. Manche werden das vielleicht noch kennen. Leider ist es mittlerweile wieder geschlossen und, ähm, naja, ist egal. Ich wurde dort direkt genommen und zwar nicht nur an der Theke, sondern als Trainer. Mir wurden Schulungen, Fortbildungen, notwendige und weniger notwendige Lizenzen bezahlt und etwas Geld gab es auch noch obendrauf. Und auch im zweiten Gym wollten die Leute sehr, sehr schnell wieder mich in den Kursen sehen, mich nach Trainingstipps fragen und ich wurde unbeliebt im Rahmen meiner Kollegen. Meine Leidenschaft und der Spaß an der Sache, eine berufliche Perspektive zu haben nach all dem, was ich durch hatte, die mich tatsächlich ausfüllt und mir Spaß macht, machten den Unterschied. Ich kenne die schlechten Seiten des Lebens, also arbeitete ich einfach gut. Die anderen mittelmäßig mit selteneren, erkennbaren Leistungsspitzen. Und es macht unbeliebt. Das kannst du dir sicher vorstellen, aber es machte mir Spaß auch unbeliebt zu sein. Machte mir Spaß. Ja, es machte mir Spaß unbeliebt zu sein. Denn es zeigte mir, dass ich wirklich besser war. Warum? Weil meine sogenannten Kollegen ihre Kunden verloren, die während des Trainings nun lieber Tipps von mir wollten. Sie spürten meine Leidenschaft für die Branche. Dass ich bereit war, richtig zu investieren. Auch wenn das Geld mickrig war. Ein absoluter Witz. Ich frage mich heute, wie man jemanden so knechten gehen lassen kann und ihm dann so wenig Geld für seine Lebenszeit überreicht. Ist echt nicht motivierend, die Branche. Also eigentlich in dem ganzen System der Ausbildung zu machen, ist recht unmotivierend, oder? Nicht nur, dass mein Feuer und meine Leidenschaft nicht wahrgenommen wurden, sondern... Es kam mir das Gefühl auf, dass ich mit genau diesen Eigenschaften sogar manchmal der Studioleitung auf die Nerven ging. Aber dank meiner Ergebnisse heute, wisst ihr jetzt, ich habe recht, wenn ich sage, ich habe gute Ideen. Ich habe gute Ideen für mehrere Leute, aktuell knapp 50, wie schon gesagt, allein im beruflichen Kontext. Und auch die Ideen, die ich dort für das Gym hatte, waren gut, verdammt. Naja gut, was soll gut mit so wenig Erfahrung bedeuten, klar, heute bin ich geübter darin, Gute von schlechten Ideen zu unterscheiden. Aber sie hatten alle eines gemeinsam. Und zwar, allesamt waren sie besser als das, was das restliche Team hervorbrachte. Es ging darum, das Gym bekannt zu machen, es war ein neues Gym, nicht das Kursformat 100 Mal zu ändern, Logos zu drucken, hier noch ein Design, da noch mehr putzen. Nein, und das erkannte ich schon damals. Wir müssen Akquise machen, wir müssen raus, die Leute müssen uns kennenlernen. Aber es wurde ignoriert. Ich erkannte sie schon damals, die Dinge, die geschäftlichen Erfolg blockieren. Und heute hat das Studio wieder zugemacht. Ich denke, ich kann anhand der anfänglichen Podcast-Folgen ganz ehrlich sagen, ich habe mich sehr früh mit geschäftlichen, wenn man das so nennen mag, Erfolg auseinandergesetzt. Mit 14 habe ich angefangen, Hasch und Gras zu verkaufen. Ihr habt die Folge gehört, oder? Ich war im Leben nie vom Glück gesegnet, sondern musste immer knallharte Erfahrungen machen, um weiterzukommen. Wäre ja auch zu schön, um wahr zu sein. So eine richtige, filmreife traumstory mit Happy End, der vom Schicksal in die Mangel genommene, verurteilte Verbrecher schafft die jahrelange rundum sorglos Psychotherapie inklusive der Möglichkeit mit Bestrafung zu arbeiten in Form von Freiheitsentzug ähm, und macht sein Ding, wird dabei von Fortuna in den Himmel gelobt und getragen, aber so war es nicht. Nein, ich hatte Psychotherapie, in der sie alles mit dir machen konnten, Freiheitsentzug, wir wurden da richtig manipuliert. Aber es war auch bitter nötig. Und ein kleiner Exkurs. Ich finde, der Zweck heiligt die Mittel in den meisten Fällen. Schon. Wenn ich jemanden durch meine Worte beeinflusse, könnte man sagen, ich manipuliere ihn. Ist es aber schlecht, wenn ich jemandes Handlung im Hinblick auf seine Gesundheit zum Positiven verändere, indem ich Einfluss nehme? Nein, definitiv nicht. Und vielleicht rettest du ja sogar ein Leben. Nichts Ungewöhnliches in meiner Branche die Coaching-Branche und genau die wollen wir retten. First Class Coaching bietet hochmodernes, persönliches und individuelles Qualitätsmanagement für selbstständige Dienstleister. Die besten unter ihnen erhalten nach eingehender Prüfung unser First Class Approved-Siegel. Ein kleiner Werbe- oder Aufklärungsblock, ich hoffe, minimalistisch genug, um nicht als störend empfunden zu werden. Vielen Dank. Also zurück zum Text. Zurück zum nie vom Glück gesegnet. Um es kurz zu machen, ich flog aus dem Studio raus. Für, dass ich alles gab. Ich war erst einmal total am Boden, ehrlich gesagt. Doch meine Persönlichkeit war schon immer und jetzt erst recht. Und ich wusste, total geil für das Grundmindset, ich sag's euch, aus tiefster Überzeugung heraus, dass ich besser arbeitete als die Trainer dort, die im Gym immerhin 50 Euro pro Stunde verlangen konnten. Und genau so ging ich raus. Mit InvistaPrint Vistaprint selbst gestalteten Flyern und 50 Euro pro Stunde. Und sogar noch einer kostenfreien Probestunde. Den Flyer hatte ich ganz schlau gleichzeitig als Gutschein designt. Und so sprach ich einfach Leute in der Stadt an. Machte im Grunde richtige Kaltakquise. Und hatte richtige existenzielle Ängste im Nacken. But you will never stop me. Und ich arbeitete so verbissen und prokrastinierte... Naja, eigentlich im Grunde nicht, aber auf der anderen Seite bei der Arbeit zu Hause auch wieder sehr viel rum und von meinem Wissensstand heute betrachtet. Aber es funktionierte und irgendwie schaffte ich es in den ersten drei Monaten, einen stabilen Monatsumsatz von etwa 3.000, 3.500 Euro aufzubauen und war so beflügelt. Das habe ich alleine geschafft. Ich bewies mir in den folgenden Wochen immer wieder mehr, dass ich ein Talent dafür hatte, was ich tat. Ich machte Lizenzen, die Themen begeisterten mich und ich saugte auch außerhalb der Schulungsbereiche Content über Content auf. Auch die Ergebnisse meiner ersten Kunden waren genial. Meine Energie schwappte und schwappt bis heute auf die Klienten über und dort bleibt sie für mehrere Tage bis zu zwei Wochen. Ein Zeitfenster, in dem es viel leichter fällt, kleine neue Routinen zu etablieren. Ich denke, das ist mein wichtigster Skill im Coaching, neben meiner Empathie. Ich schaffe es, dass die Energie zu dir überschwappt und implementiere dann kleine, gesunde, zielführende Routinen mit dir. Nicht zwangsläufig beim ersten Mal, aber auf jeden Fall innerhalb des ersten Monats, sobald wir miteinander warm geworden sind. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich konnte die Mietrückstände zurückzahlen, Schulden abbezahlen und, ach ja, ich arbeitete kurz sogar noch in zwei weiteren Studios als Auflage vom BKH Regensburg. Ich war ja immer noch nicht frei, nicht vergessen. Die Folgebetreuung der richterlich angeordneten Stationären Therapie machte mir also Vorgaben, was den Job anging. Und sie verboten mir ausdrücklich, mich selbstständig zu machen und drohten mir, mich nicht zu entlassen, wenn ich keine Arbeitsstelle hätte. Oder ich glaube, es war nicht nur eine Arbeitsstelle, sondern sogar eine Ausbildungsstelle. Ich mache es kurz. Ich habe mir alibemäßig eine gesucht, die dann mit der Entlassung natürlich wieder geschmissen wurde. Die Therapeutin, wie auch die Bewährungshilfe, die ich bis heute, Datum der Aufnahme 14.06.22 habe, waren absolut offen, damals auch schon, wenn auch erwartungsgemäß kritisch, als ich sie vor vollendete Tatsachen stellte, was die Ausbildungsstelle anging und sie im nächsten Schritt vor vollendete Tatsachen meiner Pläne der Selbstständigkeit stellte. Vielen Dank an dieser Stelle und in der nächsten Folge hört ihr, wie mein Weg nach den ersten Klienten war, die ich kalt auf der Straße akquiriert hatte mit den schlechtesten Flyern der Welt. Jetzt war eine lange Phase des Autodidakten Lernens angesagt. Viele Male auf die Fresse fallen und wieder aufstehen, um es klar zu sagen. Als Learnings und kleines Mehrwert Dankeschön in dieser Folge möchte ich dir folgendes mitgeben. Du musst es schaffen, dich über deine Zweifel zu erheben. Arbeite auch autosuggestiv, Redest es dir ein, nutze von mir aus Hypnosen und das ist aber wichtig, wende motivationspsychologische Prinzipien auch bei dir selbst an. Bestätige dich mit Erfolg und sieh Misserfolg als Chance zu wachsen. Führe ein Buch, an dem du jeden Tag drei tolle Dinge, in denen du erfolgreich warst, reinschreibst und arbeite vorher, bevor du startest an deinem Mindset. Denn wenn dein Mindset, deine Grundhaltung, deine Einstellung, wenn diese Sachen nicht passen, hast du von vornherein schon verloren. Doch daran kann man systematisch arbeiten. Informier dich. Over and out. Dein Massett.